0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 9. Bienvenidos un día más al podcast de temática dron en el que aprenderás todos los trucos y consejos para sacarle todo el partido a los drones. En el programa de hoy vamos a averiguar si un dron es un juguete, pero antes, recuerda que nos puedes contactar por Facebook, Twitter o Instagram y vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba droneando Como siempre estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista en apps. Hola, Calle, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, Dani?
0: Pues muy bien. Pues hoy oh, ya la gran pregunta. Bueno, gran pregunta. ¿Es un juguete el dron? Pues habrá gente que diga que sí, ¿no? Los papis. Eh, deja el, el coche, el avión dirigido ese. No. O bueno, habrá gente que... ¿qué opinas de que es el futuro, no? Como Amazon, que su objetivo es enviar todos los paquetes con drones.
1: Sí, sí, no, realmente, no sé si es la gran pregunta, pero sí que es la pregunta que todo el mundo te va a hacer. O, o que medio de cachondeo te van a decir, ah, ya estás jugando con un aparatito. Seguro. Pero vamos, 100%, por lo menos en, en esta década. Yo pienso que en un futuro ya se verá como una herramienta de trabajo. Hoy en día es complicado.
0: Pues bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que vamos a hacernos hoy?
1: Yo, para que la gente se situara un poco más, preguntaría, ¿hay algún símil con otra, otros sectores? Por ejemplo, ¿una cámara de fotos es un juguete?
0: Uh -huh.
1: ¿O un smartphone es un juguete?
0: Ajá, Ahí yo te puedo contestar. Pues bueno, hay gente, pues con mis padres, pues dirán, eh, el móvil, si no es para llevar, todo lo demás es un juguete. Pero claro, por ejemplo, yo me dedico a hacer aplicaciones móviles para ellos y para mí el iPhone es una herramienta, por ejemplo, de trabajo. Así que no es un juguete.
1: Claro, yo creo que es... Eh, depende es, eh, hay que considerar para qué lo vamos a utilizar a lo mejor para un niño que está en casa o, o bueno para un niño no para ti mismo que es tu herramienta de trabajo a lo mejor luego te vas a casa juegas un videojuego en él y, y, y a lo mejor estás jugando a lo mejor sí que es, en, ese, en ese momento sí que es un juguete para ti pero luego es lo que tú dices luego mm, estás trabajando con él así que es una herramienta de trabajo y una cámara lo mismo y al final yo creo que se puede aplicar a muchas cosas eso. Esto es un juguete pues depende del uso que le des. Pienso yo. Sí. En el caso de los drones para la mayoría de personas yo pienso que sí que es un juguete. Para la gran mayoría lo ven como un juguete. ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú que lo ven como un juguete?
0: Pues yo creo que es pues lo que has comentado que es un producto muy nuevo pues la gente no está acostumbrada a verlo y cuando lo ves así en plan pues una persona con un mando de radiocontrol pues lo asocian por pues, a un coche dirigido o a eso. pues mira el niño ese que está con con, por ahí con el cochecito pues esa idea entonces pues, no 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 saben que estás trabajando
1: ya pues sí yo pienso un poco igual al final te ven con un mando eh, como si fuera de la play y piensan pues está jugando a la play al final es lo más lógico se asocia, se asocia, se asocia un poco al, al gaming al al jugar al a todo eso entonces es normal, pero bueno, yo creo que aparentemente sí que se puede considerar que, que es un juguete si lo comparamos a un coche de que es lo que tú has dicho, porque al final es lo mismo, es eh, controlar un automóvil en, o, o una aeronave, en este caso, de, de, de manera remota y al final poca diferencia hay entre un niño jugando con un dron 50 euros que un niño jugando con un coche de no hay mucha diferencia. Así que es eso, es depende del uso que le vayamos a dar, yo pienso que eh, si tú tienes un elemento, sea un drone o sea lo que sea, que lo utilizas para divertirte, pues es un, como una especie de juguete, o, pero si lo utilizas para otro propósito, a lo mejor deja de, ser, deja de serlo, ¿no? entonces eh, es, es encontrar el punto de vista, yo creo que, y ojalá que pase así, que la sociedad poco a poco irá cambiando su punto de vista y nos, y, y nos verá como gente que está trabajando. Así que, bueno, pues es algo en lo que todos tenemos que mejorar, pienso yo. Yo creo que para hacerlo más fácil y para entender un poco las diferencias, porque decir si bueno, es un juguete o no, pues depende. Eso es un poco también... Pues depende, Claro, es un poco muy amplio. Yo creo que nos tenemos que centrar un poco en la, en la tecnología que lleva dentro el dron. Es decir eh, ¿tiene es, ¿Es un juguete? Sí, pero si tenemos en cuenta la, la tecnología tan cara que tiene dentro Pues no sé hasta qué punto lo podemos considerar Un juguete Y otra vez volvemos a los, a los smartphones Los móviles tope gama de 1000 euros Que tienen un GPS buenísimo Un giróscopo un, Tienen Una conexión a internet bestial Que tienen tantas cosas La CPU, la RAM Exacto, en manos de un niño jugando un videojuego es un juguete, pero es una herramienta muy potente que te puede ayudar a muchas cosas de provecho. Con los drones un poco parecido, eh, podemos por ejemplo tener desde los típicos de drones de 50 euros, que tienen una cámara, sí, pero que no graba gran cosa, y tienen un giróscopo y una brújula, que es decir, tienen un giróscopo, un giróscopo que es lo que le dice al dron, eh, cómo se tiene que mantener recto, es decir cero grados es recto, así que tú mantienes siempre ahí. Y una brújula, que es la que le dices en qué dirección tiene que ir. Pues con ese, esa tecnología, eh, pues se puede considerar un juguete, porque no puedes hacer muchos trabajos con ese tipo de drones. Y es el típico drone que se les regala a los niños en Navidad. 50 euros y es una cosa que vuela y ya está. Entonces eso, eso es muy parecido a un coche de tel teledirigido, para mí. Pero claro, si nos vamos a un dron que vale 2.000 euros, eh, con todo lo que lleva tecnológicamente, eh, pues, considerar los juguetes no sé si sería lo más adecuado. Porque, por ejemplo, estamos viendo que la mayoría de marcas se están encaminando a tener una redundancia de elementos. ¿Esto qué significa? Pues significa que por cada elemento electrónico que tienen, tienen dos. Es decir, dos baterías, dos IMUS, que es algo que ya hablaremos, bueno, el, el dron se compone básicamente de, se compone de muchas cosas, pero básicamente tiene una IMU, que es unidad inercial, que es como el, el cerebro, el chip, la placa base, luego tiene uno, unos ESC, que es, las siglas son Electronic Speed Controller, es decir, es el mecanismo que canaliza la, la orden desde la IMU hasta los motores, le dice al motor ¿Qué potencia tiene que tener para equilibrarse con respecto a lo que le manda el giróscopo? Es decir, para que se mantenga recto, para que cada motor no vaya por su lado. Y luego los motores, que son los que transmiten la potencia. Y todo esto se alimenta con la batería. Básicamente, muy muy básicamente, un dron es eso. IMU, SC, batería y motores. Tiene muchas cosas más, pero en la columna vertebral es esa. Pues, ¿qué están haciendo las marcas? Están duplicando todo eso. Es decir, ¿ostras ¿qué pasa si nos falla la IMU? y el dron no sabe dónde tiene el norte, ni nada, pues entonces vamos a poner dos IMUs, que se vayan compenetrando, que trabajen juntas, pero que en el caso en el que una falle, la otra pueda hacer que el, exacto, o que siga funcionando con normalidad, o que como mínimo te permita volver a casa, o aterrizarlo utilizarlo con seguridad y ya se, se va a reparar, pues con SC es lo mismo, si nos falla un SC, un, un SC, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Empieza un motor a ir a su bola y se estrella el dron Pues eso es muy peligroso. Además, son eh, componentes muy delicados. Pues imagínate que por cada motor tengas dos ESC. Si falla uno, pues tienes otro. Perfecto. Ya lo último que están implementando en, redu en redundancia es la batería. Ya podemos ver drones como el Inspire 2 que trabajan con dos baterías y con una sola no, no despegan. Esto no significa que haya solo una batería trabajando y la otra esté ahí por si acaso. Significa que las dos trabajan igual, o sea, las dos se van descargando de forma conjunta, pero en el caso de que una falle, la otra va a seguir eh, dando la suficiente, la suficiente energía al aparato para que pueda aterrizar con seguridad o, o, o llegar a casa. Entonces, conforme estamos viendo esto estos y otros elementos de alta calidad, que, la, que las marcas apuestan muy fuerte por esto, es decir, y, y cada vez van a tener más, no hemos hablado por ejemplo del sistema GPS, no es un sistema GPS simple como puede tener un móvil de gama media, un GPS muy bueno, que recibe señal de varios sistemas satelitales, de los europeos, de los americanos, de los rusos, es decir, es un GPS que en cualquier parte del mundo te va a localizar 15, G 15 satélites, y eso está muy bien porque... Eh, significa que ese dron va a poder operar en muchos sitios, en condiciones que a lo mejor no tiene mucha cobertura, pero como tiene acceso a tantas redes satelitales, siempre le van a llegar la, los satélites suficientes para tener una, un buen GPS, ¿no? Pues eso también vale dinero y también es una tecnología muy cara, ¿no? Entonces, si estamos viendo cómo las marcas están apostando por esta clase de tecnologías y de capacidades, aumentando el precio del dron, pues, ¿hasta qué punto podemos seguir llamándoles juguetes, como sociedad? Si, a mínimo que te pongas a mirar, tiene unos unas eh, unos, unas características y unos sistemas muy, muy, muy caros y, y muy, muy competitivos, pues, es ahí donde tenemos que intentar separar la línea de lo que es juguete y lo que no. Esa es mi opinión. Así que, como conclusión general, yo diría eso, que un juguete, pues sí... Eh, cuanto menos tecnología tenga más juguetes o más se puede utilizar para el ocio, pero ya cuando llegamos a unos niveles de de tanta tecnología y de tantos sistemas implementados, eh, pues, bueno, pues se le puede llamar juguetes, sí. ¿Lo es? No. Así que un poco esa es la conclusión.
0: Pues muy bien. Pues entonces, ¿hasta aquí el programa de hoy? Eh,
1: pues sí. Programa también importante y así rompiendo mitos que trae la gente. Y nada, ya el siguiente es el número 10.
0: Sí, ya llevamos 9, ahorita no. Pues bueno, pues muy bien. Pues vamos a recordar nuestras redes sociales y cómo nos pueden contactar nuestros oyentes. Venga. Y nos despedimos. Entonces, pues bueno, chicos, como bien sabéis, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, nos podéis contactar en Droneando, si buscáis Droneando. Y también pues, nos podéis contactar en nuestra web en droneando.info y en nuestro correo en contacta droneando.info. Pues bueno chicos, un saludo y hasta la próxima.
1: Venga, un saludo.